0: Um dos maiores eventos mundiais acontece a cada quatro anos e nós não estamos falando das eleições presidenciais no Brasil, mas da Copa do Mundo de Futebol. Em 2022, a 22ª edição da competição acontece no Catar.
1: Diferentemente dos últimos torneios, o Mundial ocorrerá no fim de ano, nos meses de novembro e dezembro, quando será inverno no país do Oriente Médio. Os jogos serão disputados em temperaturas mais amenas. Porém, dentro de campo, não podemos
0: dizer o mesmo. Eu sou Antônio Paiva. E eu sou Gustavo Souza. E você está ouvindo Pré-Jogo, um podcast dividido em oito episódios em que traremos para o centro da mesa todos os grupos da principal competição esportiva do planeta, com histórias sobre diversos assuntos, levando aos seus ouvidos muito além do futebol. Queremos mostrar que o futebol é muito mais do que um esporte, e que leva consigo
1: a história e cultura de países, conflitos e questões geopolíticas, entre tantas coisas que fazem essa modalidade ser a maior em boa parte do planeta. Neste episódio piloto, escolhemos o Grupo B, o mais emblemático desta Copa, geopoliticamente falando, composto por País de Gales, Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Ao longo deste podcast, falaremos das relações históricas e sociopolíticas entre esses países, embates dentro e fora de campo e como foram as trajetórias das seleções até a classificação para o Mundial no Catar.
0: Abrindo o grupo B da Copa do Mundo de 2022, temos a seleção da Inglaterra, que conta com o título da competição, conquistado em 1966 em seu próprio país classificou de forma direta e invicta para o Catar, terminando na primeira colocação do grupo I das eliminatórias da Europa. Em dez jogos, o English Team marcou 39 gols e sofreu apenas três, conquistou oito vitórias, além de dois empates. Completaram seu grupo a Polônia, que ficou em segundo lugar e se classificou para a fase de repescagem europeia, além da Albânia em terceiro, a Hungria em quarto, Andorra em quinto e Samarino em último e sem somar nenhum ponto. San Marino,
1: inclusive, foi o adversário da Inglaterra nas rodadas de abertura e fechamento das eliminatórias para a Copa. Na primeira rodada, a vitória inglesa foi de mão cheia, por 5 a 0. Já na décima rodada, as mãos dobraram, em uma vitória de 10 a 0. Harry Kane, atacante do Tottenham, foi o destaque da equipe na competição. Terminou na ponta da artilharia, com 12 gols, além de duas assistências. Harry Kane ganha goals gols the first 42 minutos. Ian Wright in 1993, funnily enough, against San Marino oh. o segundo representante do grupo B da Copa vem da Ásia e é a seleção iraniana as eliminatórias da Ásia são divididas em quatro fases por uma questão de ranqueamento, o Irã entrou direto na segunda fase, que foi dividida em oito grupos com cinco seleções cada. Os primeiros colocados de cada grupo e os melhores segundos colocados se classificavam para a fase seguinte. Na segunda fase, o Irã ficou com a primeira colocação, com 18 pontos, um ponto a mais do que o Iraque segundo colocado. Além das duas seleções, o Bahrein, Hong Kong e Camboja também completaram o grupo. Após a classificação, o Irã disputou a terceira fase, que era dividida em dois grupos, contendo cada um seis seleções. As duas primeiras de cada grupo classificavam direto para a Copa do Mundo, enquanto as terceiras colocadas iam para a quarta fase e jogavam uma repescagem entre si, para tentar buscar uma última vaga para a Copa.
0: O Irã foi o primeiro colocado do Grupo A, e se classificou diretamente para o Mundial com algumas rodadas de antecedência, já que, juntamente com a Coreia do Sul, teve uma pontuação bem acima dos rivais do seu grupo. O Irã fez 25 pontos, com 8 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 15 gols e sofreu 4. A segunda colocada, Coreia do Sul, fez 23 pontos. Os Emirados Árabes Unidos fizeram 12 pontos, foram para a quarta fase de disputar repescagem, mas acabaram perdendo para a Austrália e deram adeus à Copa do Mundo. Ainda completaram o grupo Iraque, Síria e Líbano. Os artilheiros do Irã, nessa terceira fase, foram os três melhores e mais conhecidos jogadores do país: Karine, atacante do Porto, com 4 gols e 2 assistências, Yahan atacante do Fainon, com 4 gols e 1 assistência, e Asmond, atacante do Bayern Leverkusen, com 3 gols e 3 assistências. جهان بخش یه اشتباه
1: مهدی تارمی هم نمی کنه ایران تارمی میتونه درباز یران رو باز بکنه فردشگو و هوا داره یرسال به تیر دو فرصت برای
0: ایران توپیکه به تیر درباز بخورد شده حالا گول مهدی تارمی Enquanto aguarda ansiosamente para disputar a Copa do Mundo de 2026 em seu território, os Estados Unidos também fazem parte do Grupo B da Copa do Mundo no Catar. As eliminatórias da América do Norte e Central são divididas em três fases. Na primeira fase, são divididos seis grupos de cinco seleções e apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para a próxima fase. Na segunda fase, esses seis times se enfrentam em um mata-mata de jogos ida e volta, classificando apenas três para a terceira e última fase das eliminatórias. Os Estados
1: Unidos já entraram nas eliminatórias diretamente na fase final, assim como México, Costa Rica, Jamaica e Honduras, pois são as cinco melhores seleções da CONCACAF ranqueadas na FIFA. As outras três seleções oriundas da segunda fase foram El Salvador, Canadá e Panamá. Ao todo, oito seleções. Nesta fase, os três primeiros colocados se classificam de maneira direta para a Copa do Mundo, e o quarto colocado joga a repescagem. Canadá em primeiro lugar e México em segundo classificaram diretamente para o Catar. Os Estados Unidos também conseguiram obter sua vaga direta, mas não foi fácil. Isso porque a seleção americana terminou empatada em número de pontos com a Costa Rica. Ambas fizeram 25. Por conta do critério de desempate, ficaram acima da seleção costarriquenha, que acabou indo para a repescagem, vencendo a Nova Zelândia e também garantindo sua vaga na fase de grupos da Copa. Christian Pulisic foi o artilheiro dos Estados Unidos nas eliminatórias. O atacante do Chelsea contribuiu marcando cinco gols na competição.
0: Completando as seleções do Grupo B da Copa do Mundo, temos o País de Gales. A seleção disputou as eliminatórias da Europa no Grupo E. Não conseguiu superar a geração belga, que ficou em primeiro lugar, se classificando diretamente para a Copa, e acabou na segunda posição. A terceira colocação ficou com a República Tcheca. Tanto o País de Gales como a República Tcheca foram para a repescagem. As eliminadas, Estônia e Belarus, completaram o grupo. Na repescagem, Gareth Bale, o cara da seleção galesa, foi fundamental para a chegada da seleção ao Catar. Nas semifinais, o País de Gales enfrentou a Áustria, venceu por 2 a 1 com dois gols do craque galês, e avançou para a fase final das repescagens. A partida decisiva foi contra a Ucrânia, repleta de emoções por
1: conta da guerra. Após cobrança de falta batida por Bale, o atacante ucraniano Yarmolenko desviou e marcou contra o próprio gol, o único e necessário para o placar de 1 a 0 que levou os torcedores que estavam presentes no estádio em Cardiff, capital o do over. país, ao delírio. E o país de Gales voltava sim over. para a Copa do Mundo depois de 64
0: Mães anos. A a Ukraine, home, to to Qatar.
1: Além de dividirem o mesmo grupo, essas equipes dividem histórias, inclusive dentro de campo. Escolhemos três momentos no futebol que se tornaram emblemáticos, tanto para o mundo futebolístico,
0: como para se entender conflitos e questões geopolíticas. Começamos com Estados Unidos versus Inglaterra. Em 1950, a ex-colônia britânica surpreendeu ao vencer a metrópole, considerada uma das favoritas para ganhar a Copa no Brasil. Mesmo sendo a primeira aparição da equipe inglesa em uma Copa, a expectativa era alta, assim como a soberba. No jogo contra a equipe estadunidense, muitos jogadores ingleses foram poupados. Enquanto isso, os Estados Unidos eram formados por jogadores amadores, tendo apenas um profissional no elenco. Então, o que se esperava era uma vitória tranquila da Inglaterra, no Estádio Independência, estádio conhecido dos torcedores dos times de Belo Horizonte e que sediou a partida.
1: No entanto, os 10 mil espectadores que lotaram as arquibancadas se surpreenderam com o que é considerada a maior zebra da história das Copas. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Joe Gadgens desviou um chute que matou o goleiro inglês, marcando o único gol da partida. Gadgens era um imigrante haitiano e se mudou para os Estados Unidos para estudar. Em seu país de origem, foi bicampeão nacional e não deixou a bola quando foi para terras estadunidenses o que chamou a atenção da seleção do país, que acabou o convocando. Quando voltou a Haiti,
0: foi ovacionado por uma multidão que o recebeu no aeroporto. No entanto, anos depois, o ídolo do país desapareceu durante a ditadura de François Duvalier, mais conhecido como Papadoc. O motivo eram os atritos do governo com a família de Joe Gettings. O restante da família fugiu do país. Porém, o jogador decidiu ficar e foi um dos 30 mil haitianos que foram mortos pelo regime. Agora, vamos falar de Estados Unidos versus Irã. Em 1998, as equipes caíram no mesmo grupo, o Grupo F, que também contava com a Alemanha e a Yugoslávia. A partida era uma das mais esperadas do torneio, porém, não era pela qualidade apresentada pelos times, mas pelo clima de tensão que envolvia os dois países. Desde 1979, Estados Unidos e Irã se tornaram
1: inimigos dentro da geopolítica mundial. Os conflitos se iniciaram após o então governo do Shah, reza Palavi, uma monarquia autocrática muito próxima aos Estados Unidos ser destituída do poder após o exílio do líder. Quem chegou ao governo depois foi Ayatollah Khomeini, que defendia os valores islâmicos e instaurou uma república islâmica teocrática. Esse período é conhecido como Revolução Iraniana. Um dos entraves que ocorreram durante esse momento foi a crise de reféns estadunidenses no Irã, na qual 52 cidadãos dos Estados Unidos foram mantidos como reféns por 444 dias na embaixada do país em Teherã, capital do Irã, por militantes a favor da Revolução Iraniana. Além disso, um ano depois, em 1980, os Estados Unidos apoiaram o Iraque no conflito com o Irã, que durou quase uma
0: década. Assim, o clima para a partida era de tensão, tendo recebido um tratamento de segurança máxima pela organização. Porém, o que se viu foi um clima pacífico, tanto que a partida recebeu o nome de Jogo da Paz. Antes do pontapé inicial, os iranianos distribuíram flores aos jogadores estadunidenses, e todos os 22 atletas posaram para uma foto juntos, que simbolizou esse momento de união. Além disso, um conflito que poderia acontecer foi evitado pela organização. O Irã era o time B da partida, e por isso deveria caminhar em direção aos Estados Unidos para cumprimentar os atletas como manda o regulamento da FIFA. Porém, o líder supremo do país do Oriente Médio da época havia proibido a equipe de se dirigir aos atletas do soccer-team. Dessa forma, o protocolo foi alterado, com o time dos Estados Unidos indo em direção aos iranianos. Em campo, o Irã venceu por 2 a 1, com gols de Hamid Estili, e Medi Madavica. Brian McBride descontou por a equipe americana.
1: Vem o Irã, já já o show do intervalo. Olha o cruzamento, olha a chance. Meteu a cabeça. Gol! Arministini para o Irã. Olha o contra-ataque. O jogo pode se definir. É só tocar para o meio. Ele não quis, bateu pro gol! Gol! que fizeram mais um. Aí a saída do goleiro falhou. Gol! A bola entrou. Gol! Não, não, ninguém briga agora, por favor. Não façam isso. Olha o MacBride como mergulha. Olha como a bola entrou. Nenhuma dúvida, Zé Roberto. Nenhuma dúvida, gol legal. Tanto a grande vitória do Irã 2 a 1 em cima dos Estados. Unidos. No entanto, ainda não vemos esse clima pacífico entre os países. O início de 2020 foi marcado pela tensão entre as nações, depois que um ataque dos Estados Unidos matou um importante general iraniano. Como resposta, o Irã atacou bases americanas no Iraque.
0: O último acontecimento que envolve futebol e esses países é entre Inglaterra e País de Gales. Porém, diferentemente das outras histórias, não falaremos de uma partida, mas sim da seleção do Reino Unido. O Reino Unido é um país que abriga quatro nações, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Desde 1960, a equipe do Reino Unido não disputava uma partida de futebol. E vale lembrar que Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales possuem seleções nacionais e independentes dentro da FIFA. Em 2012,
1: com as Olimpíadas em Londres, o Comitê Olímpico Internacional pediu para que se formasse uma equipe de futebol do Reino Unido. O país iria representar essas quatro nações não só no futebol, mas em todas as modalidades do torneio. No entanto, houve grande resistência para um acordo entre as federações de futebol das nações do Reino Unido. O País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia temiam que a criação de um time britânico resultasse na perda de privilégios das seleções individuais das nações. Além disso, não existe uma identificação com o Reino Unido dentro do futebol, que também é usado como um espaço de identidade nacional e de rivalidade entre essas equipes. Ao mesmo tempo, há diferentes conflitos pela independência dessas nações, o que intensificou ainda mais os tensionamentos antes da
0: competição. As discussões chegaram ao fim após a FIFA garantir que nada mudaria. O time que disputou as Olimpíadas contou com cinco galeses, três ingleses e nenhum jogador da Escócia e da Irlanda no Norte. O técnico da equipe, Stuart Pearce, explicou que a decisão foi de convocar os melhores jogadores disponíveis. Um nome conhecido do time masculino que disputou foi o galês Ryan Giggs. Além de outros nomes, como Aaron Ramsey, também de Gales, e o atacante inglês Daniel Sturridge. Essa equipe disputou um amistoso com o Brasil antes do torneio. O Brasil venceu por 2 a 0.
1: O cruzamento do Neymar para dentro da areia, o toque de cabeça. Sandro! Autoriza o árbitro francês lá, vem lá. Lá vem ele. Paradinha, pé direito, a batida! Gol! Do Brasil! Neymar! 34 minutos. Cobrando pênalti, a vantagem do Brasil. A estreia das equipes masculinas e femininas foram marcadas por atletas não ingleses que não cantaram God Save The Queen, o hino nacional britânico, o que gerou críticas dos torcedores. A equipe masculina perdeu para a Coreia do Sul nas quartas de final nos pênaltis. O time feminino também ficou nas quartas, depois de perder por 2 a 0 do Canadá.
0: O que podemos ver? É que os jogos que serão disputados no final envolvem muito mais do que a qualidade dos jogadores que estarão em campo. A rivalidade entre as seleções será alta e uma vitória de quem quer que seja será vista como um grande triunfo. E termina aqui o primeiro
1: episódio da série pré-jogo. No próximo episódio, vamos falar do Grupo do Brasil, que conta também com camarões, Sérvia, Suíça e muita história. Fique ligado!